2: Trend Topik'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Tren Topik'te bu bölümde ne üzerine konuşacağız? Amerika'da olup bitenler üzerine konuşacağız. Malumunuz George Floyd isimli Afrikalı Amerikalı bir vatandaş polis tarafından öldürüldü. Ya da daha doğrusu polis tutuklamaya çalışırken, polis gözaltına almaya çalışırken George Floyd'u, George Floyd hayatını kaybetti ve bu olay bir fitili ateşledi. Şimdi Amerika'nın dört bir yanında eylemler var. Eylemlere katılanlar daha çok Afrikalı, Amerikalı kökenden geliyorlar. Eşitlik istediklerini söylüyorlar. Yeter artık bu ülkede ikinci sınıf olduğumuz diyorlar. Ve bunun karşısında Trump tabii geri adım atmıyor. Kameraların karşısına geçiyor her fırsatta. Benim için öncelik düzeni tesis etmek. Ve gerekirse askerleri çıkaracağım sokaklara diyor. İnsanları sakinleştirici bir ton kullanmıyor. Olaylar büyüdükçe büyüyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde askerin sokağa çıkması tabii bambaşka bir anlam ifade ediyor. Çünkü Amerikan yasaları gereği Amerikan ordusu aslında ülke içerisinde Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde bir operasyon yürütemiyor. Bu yasalara aykırı. Ancak işte Washington DC başkent olduğu için ve bazı binaların ekstra güvenlik tedbirleri olduğu için belli koşullarda ordu devreye girebiliyor. Bu şekildeymiş düzenlemeler ama Trump'ın bu çaresi tabii Amerika'da büyük şok etkisi yarattı. Yani nasıl oluyor da ordu şimdi sokağa çıkacak ve Amerikan vatandaşlarına karşı mı koyacak diye akıllarda bu soru işareti var. Gerginlik tırmandıkça tırmanıyor. İş nereye gidecek? Vallahi şuna çok güldüm. Politico diye bir haber sitesi var ve Brüksel'den haberleri derlediği bir sayfasında Politico'nun şöyle bir yoruma yer verilmiş. Brüksel'den kulis bilgileri aktarıyor politiko ve bir AB diplomatı diyor ki ya Amerika'da işte olan bir tane çok endişe verici. Şimdi yakında da seçimler var Kasım ayında ya Donald Trump seçimleri çok az bir farkla kazanırsa ne olur? Ya başkanlık koltuğunu bırakmazsa? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Nereden nereye Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili Brüksel'de hani... Böyle şüpheler, böyle kuşkular sanki bir üçüncü dünya ülkesiymiş gibi, Trump da böyle bir yeni diktatörmüş gibi ya seçimi kaybetmesine rağmen gitmezse ya koltuğunu bırakmazsa falan diye konuşuluyor. Tabi belki bunlar abartılı ama yeni bir şey de gördüğümüz açık. Pek çok kentte protestocuların sokaklarda binler, on binler, yüz binler halinde bulunduğunu gördük. Protesto gösterilerinin devam ettiğini gördük. Yer yer polis çok sert önlemler aldı. Yer yer kimi kentlerde de Amerikan polisi protestocuların yanında durmayı tercih etti. Kimi polis memurları göstericilerle beraber yürüdü. Kimi polis şefleri haklısınız. Protesto etmek sizin bir hakkınız. Biz de işte sizin bu hakkınızı kullanmanıza yardımcı olacağız dedi. Bunlar önemli gelişmeler. Ama öte yandan da sokaklarda tansiyonun arttığını görüyoruz ve bu neye evrilecek diye insanlar da anlamaya çalışıyor. Bunu iki kişiyle konuşacağım, iki akademisyenle konuşacağım. Akademisyenlerden bir tanesi Emre Tansu Keten. Hani Türkiye'den nasıl görünüyor e, ve iktidar nasıl görüyor acaba Amerika Birleşik Devletleri'nde olan biteni e, onu soracağım. Bir diğer akademisyen de Özge Tekin. Özge Tekin de en son Hava Üniversitesi siyaset bilimi departmanındaydı. Türkiye'ye yeni döndü. O biraz bize bir çerçeve çizmeye çalışacak. Yani ne oluyor ne bitiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bu iş nereye gideri biraz bize Özge'ye anlatmaya çalışacak. Evet şimdi Amerika'da ne olduğunu ne bittiğini anlamak için bize anlatsın diye size işin uzmanını buldum. Hani bu geçen Aziz Üstel bir tweet attı ya işte şey diyor. Işte Amerika'da tanıdığım bilmem kim bilmem kim çocukluk arkadaşım bana yazdı. Yıllarca Amerika'da yaşadım ama bıktım buradan artık. Türkiye'ye gelmek istiyorum. Bana bir vatandaşlık ayarla dedi falan diye yani millet de dalga geçti bu Aziz Üstel'in yazdığı şeyle. Özge biraz öyle. <gülüyor> Özge benim tarihçeden arkadaşım. Fakat Türkiye'de işte siyaset bilimi okuduktan sonra Amerika'ya gitti. Los Angeles'ta çalıştı, Hawaii'de çalıştı. Ne çalıştı derseniz siyaset bilimci kendisi yani. Akademik kariyer yaptı ve yeni döndü Amerika'dan aslında. Onun için hani ne oluyor ne bitiyor bize Özge anlatsın istedim. Hakikaten oradan yeni gelmiş birisi. Amerika'nın dinamiklerini iyi bilen bir siyaset bilimci anlatsın istedim. Özge hoş geldin.
3: Hoş bulduk Nevşin. Teşekkür ederim davetin. için. Memlekte
2: de hoş geldin. Özge dayanamadın. Tabii memleket hasretti. <gülüyor>
3: evet dayanamadım. Doğru söylüyorsun. Şimdi e, biz seninle
2: konuşurken geçen işte ya Özge niye döndün falan diye sordum. Dedin ki ya kardeşim dedi, sen bu Amerika dedin. Kocaman bir köy burası dedin. Burası aslında bakma sen dedin. Üçüncü dünya ülkesi buradan bir yol olmaz dedin. <gülüyor> senin yaptığı yerime uyarıma benzer yorumlar geliyor. Bize bir anlatsana biraz yani her kafadan bir ses çıkıyor Türkiye'de şimdi işte 3 gün öncesine kadar malum biliyorsun Suriye uzmanı olan gazetecilerimiz şimdi Amerika uzmanı olarak karşımıza çıktılar. Şimdi hakikaten ne oluyor bize bir çerçeve çizsene Amerika'da olanlar ne?
3: Tamam teşekkür ederim Nevşin sen bir tweetten bahsettin ben de bir tweetten bahsedeyim geçen gün gördüm işte Amerika'da olanlar hakkında konuşabilirim çünkü 80'de sitinin bütün bölümlerini izledim. <gülüyor> Aynı zamanda da kenarda 300 dolar birikimim var diye birisi bir tweet atmış. Ona çok güldüm. Umarım ben o seviyeden biraz daha üsteyimdir. Dinleyicilerinizden hani olur da böyle yani neler söylüyor, sallıyor kafasından gibisinden bir düşünen olursa şimdiden affola. Ama ben de işte Amerikalıların dediği gibi 2 cm'i paylaşayım dinleyicilerimle. İlk önce neden insanların Amerika'da bu olan bitene bu tarafta yani okyanusun bu tarafında olan insanların Amerika'da olan bitene neden şaşırdığını bir açıklamaya çalıştığım hı hı. çünkü bu aydınlanma bende Amerika'da yaşarken meydana geldi ayağımı kırdıktan sonra meydana geldi hususi olarak. Şimdi Amerika'nın insanların gözünde bir imajı var. Amerika dışında yaşayan insanların gözünde bir imajı var. Bu da şey, Amerika özgürlükler ülkesi, fırsatlar ülkesi. Tek yapman gereken şey oraya gidip çalışıp çalışıp didinmek. Ondan sonra kendi yeteneğini, kendi bilgini, birikimini kullanmak, göstermek. Ve e, o zaman mutlaka bir yere gelirsin. Böyle bir şey var, imaj var insanların Amerika'ya hayranlıkla. Bakmasının arkasında. Şimdi böyle bir imaj bence devletlerin bütün böyle kendi kendilerini yaratmaya çalıştıkları mitler gibi aynı o grupta. Amerika'nın kendi yarattığı miti bu. Ama tabii bazı şeyleri kenara ayırarak söylemeliyim. Yani istisnalar kaydığı bozmaz diyelim. İstisnanın da istisnası var. Hatta müstesnanları da var. Ama neticede şöyle bir gerçeklik var Amerika'da. Bir kapitalist ülke, gelişmiş bir kapitalist ülke ve aynı zamanda da inanılmaz eşitsiz bir ülke Amerika. Özellikle sağlık sistemi ve eğitim sistemi fakirler için hem erişilmesi güç hem de inanılmaz derecede pahalı. Burada fakirlikten kastım ne yani ne diyorum? Çünkü mesela gene insanların gözünde Amerika'nın imajı Amerika bir orta sınıf ülkesidir, orta sınıf gelişmiştir işte orta sınıfta gidersin herkesin evi var kapısının önünde iki tane arabası var işte evler tek katlı bahçeli falan yani böyle imajlar var insanların kafasında yine aslında bu da bir tamamen MIT'in bir parçası Amerika'da orta sınıf olmak bile aslında Amerika'da fakir olmak demek bir de bu sanırım dünyadaki orta sınıfın Değişen konjektüründen falan da kaynaklanıyor aynı zamanda.
2: Yani her şey çok pahalı o yüzden ee, diyorsun. Her inanılmaz
3: şey pahalı. Pahalı. Ama tabii ya
2: İnanılmaz işine, pahalı. Sonuçta bu tip yerler belki şimdi Almanya'da ona dönüşüyor onu izliyoruz. Bir dönem cazibe merkezi olduğu için aslında her ülkenin iyisi kalbrüstü buralara gidiyor değil mi? Şimdi onun için orada belki aradan sıyrılmak gitgide zor hale geliyor. Ne bileyim sen gidiyorsun orada şu hani şöyle düşünüyorum ortalama bir yerde tıp okudun diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri'nde diyelim doktor çıktın yani bizim tabirle.
0: Uh-huh.
2: Hindistan'ın, Pakistan'ından tut Çin'in işte onun en iyi doktorları Bu sefer Amerika'ya geliyor, değil mi? Çalışmak için düşünecek olursa.
0: Doğru.
2: Doktor bir örnek olarak ver. Ya da herhangi bir şey. Ama yani. o doktor. o bir
3: istisna gibi bir şey yani. Doktorluk başka bir örnek verebilirsin. Mesela mühendislik örneğini verebilirsin. Evet, mesela, o, o biraz evet. daha böyle güç almayla
2: öğretim merkezi haline geliyor. İşte mesela şimdi Türkiye'de bir sürü çok, çok iyi mühendis, çok iyi doktor, Almanya'ya gitmeye başladı. Herkes daha hmm. Doğu Avrupa'dan öyle. İşte Asya'dan öyle falan. Herhalde bu cazibe merkezi olan yerlerde de hayat zorlaşmaya başlıyor. Bir de belki sistemler mi atıl mı kalıyor bir yerden sonra acaba? Yani bir sistem kuruyorsun, iyi kötü işliyor. Fakat işte koşullar değişirken sistemleri buna adapte etme sıkıntısı mı acaba ortaya çıkıyor?
3: Bence sorun, Amerika'daki sorun orta sınıfın fakirleşmesi. Orta sınıf neden fakirleşiyor? Ee, bu da doğru orantılı olarak aldığın ücretin azalması, haklarının giderek azalması ve yani neticede zenginlik biriktirememen öyle söyleyeyim. Gerçi ben Amerika'nın en pahalı yerlerinde yaşadım yani öyle denk geldi. Öyle <gülüyor> mesela de öyle olmadı. <gülüyor> öyle denk geldi yani gittim Los Angeles'da yaşadım sonra da gittim Hawaii'de yaşadım. Neyse yani tabii bunlar Türkiye'ye
2: dediklerinin hiçbirini Türkiye'de de yapmak mümkün değil yalnız. Hoş geldiniz memlekete. Birikin falan. Bakalım ne kadar yapabileceksiniz. Onu hep beraber tecrübe eder görürüz. Şimdi bu George Floyd olayları önüne gelecek olursak genelde herkesin yaptığı analiz şu ya işte artık institutionalized, kurumsallaşmış bir ırkçılık var bu ülkede. İnsanların da canına tak etti arkadaş. Bu mudur?
3: Öyle söylenebilir çünkü bu boyuttaki gösteriler mesela 1990'larda bir Los Angeles'te bir başkaldırım olmuştu. Orada bir Los Angeles'ı bayağı bir yakmışlardı yine böyle bir olaydan dolayı protesto göstericileri. Mesela bu daha farklı bir boyutta. Bu daha ulusal bir boyutta yani Minneapolis'te başladı bu olay ve yayıldı. Yani şu anda Amerikan başkanının evinin önünde göstericiler bekliyorlar. Ve bugün işte Trump elinde İncil'le. Tövbe estağfurullah. Elinde İncil'le çıkıp işte garip garip şeyler söyledi mesela. Bu biraz daha boyutu yüksek bir başkaldırı. Dolayısıyla gerçekten insanların elbette ki ekonomik faktörler de önemli. Yani bu Covid'den dolayı biliyorsun Amerika'da işsizlik 40 çok yükselmiş kalmış. durumda. 40
2: milyon kişi işsiz kalmış. 40
3: milyon olarak. kişi yani bunu işte geçen insanlar söylüyorlar, belirtiyorlar uzmanlar falan. Çalışabilen ve çalışmak isteyen her 4 kişiden birinin işsiz olması demek bu. Ve işsizlik ağırlıkla servis sektöründe, hizmet sektöründe yani Amerika'ya giden herkes bilir yani orada restoran sektörü çok büyük bir sektör. Çok fazla çalışanı olan bir sektör aynı zamanda ve aynı zamanda da böyle sıçrama basama gibi bir şey yani mesela bir şehirden bir şehre taşınıyorsun. En kolay bulabileceğin iş garsonluk. Hani bir yerde bir garsonluk yapıyorsun, arkadaşının evinde falan kalıyorsun olan sonra bir şekilde devam ediyorsun yoluna ama şimdi artık öyle bir imkan da yok. O, o insanlar tamamen o zaten az olan gelirlerini de kaybetmiş durumdalar. E bakıyorsun ekonomik olarak dezavantajlı olan gruplar hangi gruplar? İşte Gerçekten bu non-white denilen topluluklar yani bunu mesela bazıları işte bu da karşı ırkçılık falan diye karşı çıkıyor. Diyorlar ki işte polis beyaz insana da eziyet ediyor, işte polis şuna da eziyet ediyor, buna da eziyet ediyor falan. Aslında tam olarak öyle değil. Çünkü mesela Amerikan ev sahipliliği oranına bakarsan en çok tapuya, ev tapusuna sahip olan insanların ırki bölüşümü beyazlar olarak ortaya çıkıyor. Yani bu ne demek? Demek ki beyazların biriktirilmiş zenginliği diğer ırkların biriktirilmiş zenginliğinden daha fazla. Yani böyle bir sonuca gitmek çok da anormal değil. Ha ama fakir beyazlar yok mu? Elmetteki var. Ama neticede bizim konuştuğumuz şey bu accumulated yani biriktirilmiş zenginlikten bahsediyoruz. O da beyazlarda daha fazla. Geçen gün istatistiklere bakıyordum. Mesela baktığım istatistiklerden bir tanesi Amerika'da işte veya dünyanın her bir yerinde böyle düşünmek lazım. Polis size dur dediği zaman durmak zorundasınız. Mesela yolda dedik ki sana dur. Sen durmak zorundasın yani yoluna devam edemezsin. İşte bu stop and frisk dedikleri bir politika bu. Son zamanlarda özellikle mesela New York'ta 2002 ile 2013 arasında yani Michael Bloomberg'in belediye başkanlığı yaptığı dönemde en tepeye çıktığı yıl 2011 yılı. 2011 yılında sokakta durdurulan insanların istesiki olarak %57'si %55'inden fazlası siyah. Durdurulan insanların yüzde 66'sı masum. Yani olayla hiçbir ilgileri yok. Hiçbir vesaire hiçbir şeyleri yok. Yani polis gerekli şüphe görürse Amerika'da seni orada o noktada dünyanın her yerinde olduğu gibi alıp karakola götürebiliyor. Ve o noktadan sonra da zaten sistemin içine sokulmuş oluyorsun. Yani sistemden kastım ne tabii? Cezalandırma sistemi. Cezalandırma sistemin içine sokulmuş oluyorsun. Adını alıyorlar. Yani birazcık... Bu Amerikan filmlerinde gösterilen şeyler var ya böyle işte avukatımı görmek istiyorum falan böyle.
4: Evet.
3: Yani onlar birazcık gerçekten Hollywood seviyesinde hani gerçekliğe en azından azınlıklar için uzak olan şeyler. Çünkü avukatlar pahalı. Mesela bail Sistemi diye bir sistem var işte tutuklanıyorsun ya da işte nezarethaneye atılıyorsun. Nezarethaneden çıkartılman için hakim bir belirli bir oran belirliyor. Kefalet o oranı ödedim. diyor ödersen Aha. diyor çıkarsın diyor. Ama işte duruşmana geri geleceksin diyor. Yani bu parayla özgürlüğünü satın almak demek aslında. Kefalet ee, sistemi diyor,
2: Kefalet ödüyorsun.
3: E, aynen kefalet, kefalet sistemi. Yok. Mesela diyelim ki sen siyah bir insansın. İşte günde iki işin var. Üç tane ayrı işte çalışıyorsun. Saat 15 dolardan. Anca çünkü evde iki çocuk var falan. Neyse adam diyor ki 4000 bin dolar neden çünkü işte atıyorum uydurup bir misdemeanor yani bir suç isterse işlem yapmak zorunda değil ama alıyor seni sokuyor o sistemin içine. hakim de diyor ki 4000 bin dolar kardeşim 4000 bin dolarını öde çıkarsın e, kadının 4000 bin doları yok ki e, nasıl çıkacak o zaman? Hayır, mahkeme tarihini bekleyecek falan. Böyle böyle insanlar özgürlüklerinden ediliyor. Yani ırkçılık bunun içerisinde, fakirlik bunun içerisinde. Böyle kombinasyonlar bu sanırım Covid'in de meydana getirdiği işsizlikle bütünleşince gerçekten büyük bir patlamaya dönüştü diye düşünüyorum. İşte bu olaylar nereye evrilir? Olaylar nereye evrilir? En iyi evrileceği yer aslında polislerin vatandaşlarla kurduğu ilişkiyi düzenlemek olur.
2: Yalnız bak şimdi onunla ilgili bir şey okudum bakarken bu meseleye. Reuters zamanında haber yapmış 2013 yılına ait bir makale. Polislerle ilgili düzenlemeler. Şimdi şöyle bir mesele var diyor sistemde. Orada polisler de sendikalı. Ve sendikalar güçlü anlaşılan. Dolayısıyla polis sendikalarının yaptığı anlaşmalarda sendika bastırıyormuş. Yani mesela işte polis diyelim ki böyle bir kusur işledi falan. Bu kusurun üstü kapatılsın. Çok bilmem ne delil yoksa polis sorgulanamasın, yargılanamasın vesaire. Yani aslında o çok ilginç bir şey. Burada polis sendikalarının güçlü olduğu ve polis sendikalarının bu tür düzenlemelerin önünde durduğunu söylüyordu Reuters'ın ortaya çıkardığı. Mesela o bak ilginç geldi bana.
3: Enteresan bir yaklaşım gerçekten. Şimdi onlar da tabii polislik mesleğinin getirdiği zorlukları ve işte mensuplarını korumaya çalışıyorlar. Yani o, o zorluklara dayanarak mensuplarını korumaya çalışıyorlar. O da anlaşılır bir durum. Ama yani polislik mesleği çok önemli bir meslek. Bu önemli mesleği yapan insanların Aa, kusura bakmayın bizim polisimiz bozuk çıktı deme lüksü ya da onlar minimum olmalı. Bir de Neden, tabii, Neden? çünkü önemli yani pilotluk gibi bir şey bu yani anlatabiliyor muyum yani şimdi hava alanında pilotlar olduğunu düşün uçak uçuruyorsun bir tanesi düşürüyor aa kusura bakmayın işte bozuk bir elma çıktı bu falan diyememen lazım yani. E,
2: de o de yüzden Trump, Trump'ın tavrı diyorlar işte presidential davranmak yani başkan gibi davranmak burada Trump'ın başkan gibi davranmadığını görüyoruz anlaşılan Trump bir taraf seçti burada. İşte bu protestocular, yasalara riayet etmeyen insanlar bunlar. Biz geleceğiz, düzeni kuracağız tekrar. Gerekirse asker girecek işin içine diyerek tarafını seçmiş gibi görünüyor. Bu da yani herhalde modern Amerikan siyasetinde çok alışık olunan bir şey değil mi? Ne dersin?
3: Yo bence bu da çok alışık olunan bir tavır. Ben zaten Trump'tan ya da işte Joe Biden olursa Amerikan başkanı olacak. Joe Biden'dan daha farklı bir tavır beklemezdim. Yani bakarsan Amerikan tarihinin sivil dayanışma ve e, direnme tarihine, Martin Luther King, Jim Crow yasaları kaldırılsın diye o kadar çok uğraştı ki, senelerce uğraştı. Ve mesela işte Selma Köprüsü'nün hikayesine bak, insanlar yine copla, e, işte öldürmeyle, tacizle, yıldırılmaya çalışıldı. Ama baktılar bu işin önü öyle değil. Bir takım tavizler vermek zorundalar. Tabi Amerikan başkanı da destekliyordu bu arada Martin Luther King'i o dönem yani. Ama o da sonradan gelen bir destek haline dönüştü. O yüzden Trump'ın davranışına şaşırmadım. Başka bir Amerikan başkanının daha farklı davranacağını da düşünmüyorum açıkçası bu. Evet. Kennedy örneği
2: biriniyor hep mesela. Hani Kennedy zamanında işte Kennedy presidential davrandı günün sonunda. Diyor kimi yorumcular geldi. işte bir orta yol buldu. Ama Her hangi günün, günün
3: sonunda da... davran? Hangi günün sonunda davrandı? Yani çok çok çok çok sonra. Bu da mücadele çok dirençli bir mücadele olduğu için oldu. Yani taviz vermek zorunda bırakıldılar. Demeye çalıştığım şey bu.
2: Anladım. Sence Trump taviz verecek mi sonunda? Ne diyorsun? Ne öngörüyorsun?
3: Ay ben Trump'ta öyle bir potansiyel kesinlikle görmüyorum. Bir de zaten taviz verilecek mesele çok derin bir mesele yani burada insanlar şu anda birbirleriyle kavga ediyorlar. Ben diyorum ki en iyi evrileceği aşama bu protesto gösterilerinin mesela geziyle karşılaştıralım tamam mı? Bir karşılaştırma yapalım. Gezi hareketinin en mükemmel şekilde evrilebileceği nokta bence bu şehirde yani İstanbul'da yaşayan insanlar için bu şehrin yeşilinin korunması noktasıydı. Yani o betonarme yapıların, şehrin açık alanlarını ele geçirme, açlığını durdurabilmek, gezinin evrilebileceği yani bu ülkenin vatandaşı buna izin vermiyor kardeşim diyebileceği bir noktaydı. Ama tabii bu, bu tür olaylar her zaman farklı kollardan yayıldığı için olaya başka şeyler girdi vesaire vesaire. O başka bir konuşmanın konusu. Başarısız oldu diyelim. Ama tabii ki arkasında efsanesini bırakarak hala yaşıyor yani. O, o ruh devam ediyor olan bunu görebiliyorum. Amerika'da da böyle olacak diye düşünüyorum ben Nevşin açıkçası. Bu isyanlar bastırılacak. Yani birazcık karamsarım ben bu konuda. yahi insanların önemli olduğunu, kendi güncel hayatlarında çok önemli olduklarını düşündükleri bu polisle birebir kontak meselesi değişebilir mi Orası mu ama benim gözümde. Evet,
2: belki dediğin gibi bilmiyorum. Yeni düzenlemeler yapılacak, sonra uygulamaya bakıyor tabii aslında her şey. Yani düzenlemeler bir yan her ülkede düzenleme yapılıyor, yasa çıkarılıyor falan ama iş uygulamada çözülüyor aslında bakacak olursan, değil mi?
3: Tabii yani mesela şimdi ben Arizona'dan bir örnek vereyim mesela. 2010 yılında Arizona'da bir tane yasa çıktı ve bu tamamen Amerika'ya gelen illegal göçmenlerin hayatlarını travmatize etmeye yönelik. Yani aslında tamamen oldukça ırkçı bir yasa. Polis eğer Arizona'da 2010 yılından itibaren seni sokakta durdurursa ve kimliğini sorarsa ona kimlik göstermek zorundasın. Ve eğer ona yasal bir kimlik gösteremezsen Tamam mı? İşte pasaportun'dur, vizendir, ne bileyim, evliyetindir. Bunların hepsi paper yani. Hı hı. Gösteremezsen polisin seni alıp nezarethane de, nezarethaneye atmaya yetkisi var. Ondan sonra Yalnız ICE geliyor, seni de, oradan, oradan alıyor ve evet. deport ediyor. Tamam
2: mı? hep sana burada, burada bir virgül koymamız lazım. Şimdi bu Türk izleyiciler için ee ne var burada kardeşim der. <gülüyor> der dinleyen Türk. Çünkü Türkiye'de de bu iş böyledir. Orada Amerika'nın kendine özgü bir durumu var. Bu illegals denilen Belki biraz onu açmak lazım. Yani kaydı kuydu olmayan insanların da bir şekilde de facto olarak Amerika'da bulunma, yaşama, çalışma hakkı ola gelmiş. Aslında mesele oradan kaynaklanıyor. Yani Türkiye'de sen şimdi normalde Suriye'yle görünümlü oturduk evet. Birisi yürüsün, evet. polis durdurur. Hani kardeş nerede senin kaydın kuyduğun gösteremezse sınır dışı eder ve Türkler buna ee ne var bunda diyebilir. Anlatabiliyor muyum? Hani farklı politik kültürler.
3: Doğru söylüyorsun. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi sen böyle koyunca biraz söylediğim şey saçma göründü gözüme. Ama bence şöyle bir haklılık payı var. Bu haklılık payı tamamen olayın pratikliğinden kaynaklanıyor. Şimdi Amerika'da milyonlarca insan illegal olarak bulunuyor ve çalışıyorlar, para kazanıyorlar. Sisteme bir gelir enjekte ediliyor. Bu insanlar var.
2: Ama mesela sana şöyle bir şey sorayım.
3: Sonuçta sen 11 Eylül sürecinden sonra
2: oradaydın Müslüman ülkeden gelmiş birisi olarak. Irkçılıkla karşılaştın mı? Ayrımcılıkla karşılaştın mı? Muhakkak karşılaşmışsındır. Ya da çevrende gördün mü? Yani pratikte nasıl oluyor onu anlamak için soruyorum.
3: Irkçılıkla karşılaştım ama Trump seçildikten sonra karşılaştım. Bir adım daha geri gidersem şu anda düşünüyorum bazı yaşadığım olaylarla ilgili kişisel boyutta. Onlara mesela işte düşük level ırkçılık denebilir belki. Ama bunun tabii ki bazı nedenleri var. Ve bu nedenler insanlara işte yüzeysel gelebilir ama yani ben doğru olduğunu düşünüyorum. Ben başımı kapasaydım mesela daha böyle bir dinime bağlı yaşamaya yani o, o metrikler içerisinde yaşamaya çalışıp onu da güncel hayatta karşımdakini hissettirseydim, gösterseydim bunun benim önemli olduğunu... O zaman ne tür davranışlarla karşılaşırdım bilmiyorum. Benim Kaliforniya Fresno'da yaşayan Pakistan asılı bir arkadaşım vardı. Aynı dersi aldığım arkadaşımın ev arkadaşıydı o. Hı hı. Ve onun karşılaştığı hikayeleri yani işte eve geldiğimizde paylaştığında mesela ona karşı yapılan şeylerin açıkça ırkçılık olduğunu görebiliyordum. Ama bana öyle bir şey yapılmadı çünkü ben işte onlar gibiyim yani tamam bir aksanım var mı bilmemnem var işte oryantalim şey, biraz bu tür falan.
2: Sen kumral birisisin ve başın da örtülü değil. Dolayısıyla hani blending'e de biliyorsun ama daha koyu evet, renk olsaydın hani kahverengi olsaydı o zaman işler senin için değişecekti. Belki işte ev tutarken ev sahibi sana ev vermek istemeyecek miydi ya da işte daha mı çok fiyat çekeceklerdi mesela ne bileyim polis Akşam seni yürürken görse durduracak mıydı falan? Böyle işler mi?
3: Valla ilk ikisine kesinlikle net olarak cevap veremem. Çünkü bu senin ev sahibinin ne kadar ırkçı olduğuyla ilgili bir mesele. Ama en son söylediğin şey mesela yolda yürüseydim polis beni durdurur muydu eğer ben işte başörtüsüyle ellerimde poşetlerle falan yürüseydim? Yüksek ihtimal sana evet derdim. Durdurabilme ihtimali daha fazla derdim. Çünkü polislerin her ne kadar biz böyle bir şey kullanmıyoruz, yapmıyoruz, etmiyoruz deseler de bir racial profiling dedikleri suçlu profili çıkartıyorlar. Ve bunları böyle ırklara göre yayarak enteresan bir şekilde bir racial profiling yapıyorlar. Ve ona uyan insanları sokakta durduruyor. Yani bunların da bir tekniği var aslında adam. Yani şöyle bir bakıyor, büyük, uzun boylu falan, işte siyahi işte böyle zincirler takmış bilmem ne. Yani bu adam diyor uyuşturucu satıcısı olabilir. Zinc... Yani böyle
2: kategorileri ayırmış bir tür el kitabı. Işte, Aynen. Düşün. Böyle böyle böyle böyle. Yani bu Trevor Martin olayı vardı değil mi? Kapşonlu sweatshirt giyen çocuk. Evet
3: kapşonlu bir çocuk işte 14 yaşında ondan sonra elinde bir şey var ne olduğu belli değil. Diyor ki bu uyuşturucu satıcısı elinde silah var ben onun yanına yaklaşırsam benim sözüme itimat etmezse onu öldürme şeyim var dedi. Çekti, vurdu, öldürdü çocuğu. Bu kadar basit yani 14 yaşında çocuk.
2: Bir de şu olay var bu sonra hani toparlayacak olursak. Bu protesto gösterilerinde bir tabii etrafın yakılıp yıkılması, bu yağmalar işin bir boyutu olarak konuşuluyor. Bir de bunlara counter olarak ortaya çıkan bir, aşırı sağcı gruplar. Hmm. Bu iş böyle bir hani çatışmaya falan dönebilir Bilmiyorum. mi acaba? Ne diyorsun?
3: Tabii ki dönebilir. O ihtimal her zaman var. Ya Şimdi bir de Amerikan toplumunun bireysel silahlanma istatistikleriyle ilgili başka bir şey daha söyleyeyim. Amerika'da sivillerin, her yüz sivilin 88'inin dağıttığın zaman kontrolünde bir silah var. Öyle bir istatistik çıkıyor yani ortaya. E şimdi düşünüyorum öyle bir toplum ki her yüz bile 88 tane silah düşüyor. E o zaman herhangi bir çatışma anında bildiğin millet birbirine vurur yani. Zaten geçen o en son çıkan görüntüleri bakarsan, Niapolis'te veya işte diğer yerlerde böyle beyaz bir güruh ortaya çıktı. Beyaz erkek orta yaşlı, genç neyse. Bunlar böyle silahlarını omuzlarına alıyorlar. Böyle otomatik silahlarını. E, assault Rifle dedikleri o ...otomatik silahları alıyorlar. İşte böyle resmen askeri teçhizat takıyorlar böyle botlar çizmeler vesaire. Ve böyle gruplar halinde şehirlerde yürüyorlar ve polis de bunlara izin veriyor. Yani aslında bu taktikler düşündüğünde birbirine benzer... ...biz mesela Türkiye'de görmedik mi? Gördük. İran'da yapılmıyor mu? Al işte besiciler bunun kurumsallaşmış şeyi yani gerçeği yapılıyor... Bunlar benzer taktikler ama çatışma çıkar mı? Çıkar yani. Devam ederse çıkar diye düşünüyorum yani. Olası görünüyor yani böyle bir şey. İş çalı olmaz ama görünüyor.
2: Bir de tabii ki bu yağma meselesi. Kimi böyle protestolara ilk destek verenler yağma işi çok doğru değil. Niye dükkanları yağmalıyor bu sefer bu insanlar diyenler oldu. O nasıl görünüyor Amerika'dan?
3: Ya ben hep gezidekiyle karşılaştırıyorum ama tamamen şey yani böyle istem dışı oluyor çünkü o yaşanmış bir tecrübe benim için. düşün Yani bakınca dönünce işte insanlar atıyorum polis arabalarını yakınca işte otobüslere taş atınca yani tabii gezide çok çok daha düşük böyle bir şey olmadı tabii ki karşılaştırılamaz ama ben sadece bu yağma olayının durdurulabilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu bir isyan. Yani isyanın bir reçetesi yok yani onu yap bunu yap e, ama şunu yapma reçetesi yok. O olan bir şey bu yani birçok kızgın insan bir araya gelince güvenlik sektörü ortadan kalkınca e, adam gidiyor camını kırıyor alıyor ayakkabısını zaten gözü var yani o ayakkabıda alıyor ayakkabıyı gidiyor yani bu engellenebilir bir şey değil. Bunun şeyin önüne de geçtiğini düşünüyorum. Yani asıl mücadelenin önüne geçtiğini düşünüyorum. O yüzden işte bu mücadeleyi ciddi anlamda destekleyen insanlar engellemeye çalışıyorlar yağmaları. Ama tabii bu çok fazla göz önüne de çıkartılmıyor. Çünkü işte isyan demek, yağma demek, düzensizlik demek. Düzensizlik demek, kanunsuzluk demek. Kanunsuzluk demek, özel bir keyfetim tehlikede demek. İnsanlar korkuyorlar. Dolayısıyla da İsyanın bu şekilde bastırılması, herhangi bir kazanım olmadan bastırılmasının en kolay nedeni diyeyim yağma var, yağma var deyip onu bastırmak. Yağmaya ben öyle bakıyorum açıkçası.
2: Anladım. Bir bahanesi de oluyor. işin onun içinde bazen işte provokatörler mi yapıyor acaba bu yağma olaylarını da yani deniyor. Ya tabii
3: bir Twitter'da dolaşan videolar gördüm yani. Mesela işte bir tane bir mağazanın... Camlarını indiriyordu. Siyah giymiş böyle maske takmış. Gaz maskesi takmış. Beyaz bir adam. Onun e, minyapolist departmanında bir polis olduğuna yönelik bir sürü videolar döndü. Yani bir de böyle bir boyutu var bu yağma işinin açıkçası. Evet. Kim yapıyor yani?
2: Özge Tekin çok teşekkür ediyorum yorumların için. Var mı eklemek istediğin bir şey?
3: Eklemek istediğim hiçbir şey yok. Asıl ben teşekkür ediyorum. Her zaman bize toplumuna dahil ettiğin için umarım <gülüyor> dinleyicilerin de hoşuna gitmiştir.
2: Evet, umuyorum sağ olasın. Görüşürüz.
3: Görüşmek üzere hoşça
0: kal. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen Fring kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahveden kısmana gerek yok. Fring'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var.
1: PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: eylemler bir yandan devam ederken, tüm dünyada yakından izlerken tabii herkes bir anlam vermeye çalışıyor durduğu yerden. Türkiye'den genellikle bu eylemleri anlamlandırmaya çalışırken geziyle çok paralellik kuran oldu. Şimdi ne kadar benzer, ne kadar benzemez tabii bu tartışma konusu bir yerlerinden tutabilirsiniz ama farklı kitleler ve farklı ortamlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin çok böyle kendine özgü yasaları var, regülasyonları var. İşte Özge de bahsetti mesela. Elinde otomatik silahlarla gezen insan görebiliyorsunuz. Bu Amerikan anayasasındaki işte o meşhur ikinci madde Second Amendment dedikleri hak. Buna çok önem veriyorlar. Mesela onun nedeni, felsefesi şu aslında. Amerika Birleşik Devletleri kurulurken işin mantığı, aşağı yukarı şöyle bir şey özetlemeye çalışırsam. Hani günün birinde bir zorba gelir, bir diktatör gelir ve bu ülkenin başına oturur insanlara zulmederse diye insanların milisleşme hakkı var. İnsanların milis güç kurma hakkı var. Bunun içinde silahı olma hakkı var. Bu çok kuvvetli bir yasa Amerika Birleşik Devletleri leşik Devletleri'nin kuruluş pilarlarında bir tanesi öyle anlatmaya çalışayım onun için bu yasa mesela değiştirilemiyor. Regülasyonlar bu yasaya dayanar regülasyonlar değiştirilemiyor. Obama döneminde epey bu silahlanma konusuyla ilgili adımlar atmaya çalıştı Obama ama olmadı. Yani bu işte Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş felsefesindeki bu perspektif çok enteresan. Şimdi işte mesela böyle kendilerini kendince Amerikan'ın sahibi gören grupların da ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela hiç duydunuz mu bilmiyorum. Bu eylemler sırasında ortaya çıkanlar oldu. Bugalo hareketi diyorlar kendilerine. Bunlar da beyazlar. Bugalo hareketi. Bunlar şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki ikinci bir Amerikan iç savaşı olacak ve bu sefer bu savaşın katalizörü de Irk meselesi olacak diyorlar ve biz diyorlar Amerika'yı kurtaracağız o zaman falan. Bunlar böyle asker kıyafetleri giyen silahlarla gezen tipler. İnternette de çok aktif bu Bougalow denilen grup yani böyle hareketler de var bucahidin diyorlar. Mesela üyelerine mücahit gibi bucahidin falan deniyor. Böyle bir internette bir jargonu da var. Şimdi bir yandan böyle aşırı sağında tabii kafayı çıkardığını görüyoruz. Onun için endişeyle izleyenler var Amerika Birleşik Devletleri'nde ne oluyor ne bitiyor diye. Ha peki Türkiye'den nasıl görünüyor? Şimdi enteresan bir şey oldu. Kimi kentlerde Amerikan polisi basına karşı da çok sert davranıyor. Mesela bir Avustralyalı gazeteci canlı yayındayken polis tarafından çok sert bir şekilde itildi yere düştü. Canlı yayında bunu Avustralya televizyonları gösterdi. Ve tabii şok etkisi yarattı Avustralya'da. Şimdi Bizde şok etkisi yaratmıyor gazetecilere genellikle öyle davranıldığı için ama işte o demokratik dünyada bu çok inanılmaz bir şey. Yani yapılmaması gereken bir şey. O şekilde bir algı var. Polisin attığı plastik mermilerden TRT ekibi de nasibini aldı ve bir TRT muhabiri, TRT World muhabiri vuruldu. Bunu hemen Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Fahrettin Altun kınadı fakat şöyle enteresan bir şey var. Mesela TRT World'ün yayın akışına ve aldığı konuklara baktığımız zaman TRT World burada Trump yanlısı bir politika izliyor. Mesela Antifa örgütünün YPG ile nasıl işbirliği yaptığı ve aslında nasıl bir terörist olduğuna ilişkin yayınlar yapıyor TRT World. Bu çok ilginç. TRT World, TRT'nin İngilizce yayın yapan kanalı bilmeyenler için. Şimdi bu enteresan. Bir yandan da öyle Trumpist bir tarafı var hala TRT World'un yayınlarının. Ancak bu olaylar başlar başlamaz. Işte ilk açıklama yapanlardan bir tanesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Twitter'dan tweet attı. İngilizce'de tweet attı. Dedi ki bu ülkü faşist yaklaşımları kınıyoruz dedi. George Floyd'un ailesine de taziyelerini iletti. Bu da enteresan. Hani normalde Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arası iyi. TRT bir şekilde öyle bir başka bir politika gidiyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan burada protestocularla bir dayanışma mesajı gönderdi. Bu da enteresan bir şekilde dikkat çekti. Şimdi Türkiye'nin duruşu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorumunu Emre Tansu Keten'e soracağım. Emre Tansu Keten çok yakın bir zamana kadar Marmara Üniversitesi'ndeydi. Ancak KHK'lı birim insanlarımızdan, üniversiteden atıldı. Kendisi iletişim konusunda çalışan bir bilim insanı. Emre Tansu Keten, hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Emre Hocam şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu olayların başlamasının ardından göstericilere destek veren bir açıklama yaptı. Ve işte faşist, ırkçı uygulamaları kınıyorum dedi. Sert bir açıklama aslında. Fakat ben hemen aklıma daha geçen yıl yaşanan sarı yelekliler protesto gösterileri geldi Fransa'daki. Mesela orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı daha farklı olmuştu. Orada protestocuları kınayan, işte o protestocularla da baş edemediği için böyle Macron'da hafif böyle bir aciz gören bir tavrı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu ikisi arasındaki farklılık çok dikkatimi çekti. Acaba dedim burada Amerika Birleşik Devletleri'nde protestocuların siyah olmasını iktidarın algısını etkiliyor ne dersiniz?
4: Şimdi şey tabii ki İslamcı hareket ve AKP üzerinde bakarsak bu cemaatin dünyadaki gelişmelere yaklaşım çok arasallıcı bir yaklaşım, ilkesel bir yaklaşım değil de araçsalcı bir yaklaşım. Yani kendilerine, kendi siyasi söylemlerine bir şey çıkarabildiği yerde bunları destekleyen söylemler üretiyorlar. Ancak kendi siyasi söylemlerine ülke içinde işine yarayabilecek bir siyasi söylem üretemediği noktada çok da önemsemiyorlar. Geçen sene birçok ülkede Şili'den Lübnan'a, Kolombiya'ya, Hong Kong'a birçok ayaklanma yaşandı. Bunlara çok ilgi göstermediler aslında. Ama sarı yelekliler dediğiniz gibi gerçekleştiğinde hatta Devlet Bahçeli şey demişti, sarı yelekliler ve özenmeyin bedeli ağır olur diye bir tehdit etmişti o dönem. Çünkü sarı yelekliler meselesinde kendilerini tehlikede görecekleri bir şey var olabilirdi. Yani Türkiye'de de ekonominin kötü gidişinden, işsizliğin artmasından, pahalılıktan doğru yeni bir isyan... Belki isyan da eylemler veya tepkinin sokağa yansıması gibi bir şeyden korkuyor olabilirlerdi. Ama Amerika'daki tabii ki şu anki yaşanan şey onlar için çok daha güvenli olabiliyor. Çünkü onlar, şimdi Yeni Şafak'ta, Star'da bazı yazıları okudum bir haftadır. Tabii Twitter'da da yoğun bir kampanya yapıyorlar. Burada gördüğümüz aslında bu olayları sadece ırkçılığa, tamamen ırkçılığa absedip ve Türkiye'de zaten ırkçılık olmadığı ön kabulüyle Burada zararsız bir noktada Amerika'dan hesap soracak ya da bir rovenç alacak bir söylem yaratıyorlar. Çünkü Amerika... Yani Yusuf
2: Kaplan'ın yazısı üzerine bir tweet atmışsınız. Yusuf Kaplan'ın evet. acayip acayip. Çünkü... Acayip diyorum çünkü acayip. Hani evet. bu iktidar cenahının ideologlarından biri falan sayılıyor. Yani çok saygı görüyor. Evet. O, Yusuf Hocam falan hani öyle şey yapılan birisi. Mesela böyle medeniyetler çatışmasına falan bağlamış. Tabii, tabii. Yani biraz da böyle şey mi oluyor acaba... ...ki siyasal İslam'ın zihninde... ...işte siyahlar eşittir Malcolm X... ...eşittir Muhammed Ali... ...yani eşittir işte Amerika'daki İslam... ...anlamlandırma mı oluyor acaba oradaki zihinlerde?
4: Ya öncelikle Yusuf Kaplan'ın... ...bu kadar öne çıkması... ...AKP'nin entelektüel olarak... ...sefilleşmesiyle ilgili bir şey bence. Yani AKP cenanda entelektüel anlamda donanımlı... ...sözü dinlenen insan kalmadığı için... ...baktığımızda. Yusuf Kaplan, Fatih Tezcan gibi insanlar bu tür meseleleri konuşuyor yazıyor. Bu gerçekten hazin bir şey bence. Yusuf Kaplan'ın yazısı gerçekten yani Müslüman dünyaya zulmeden Batı medeniyetinin Hristiyan cephenin kendi içinde yanmasına sevinen bir yazı. Ya yani saçma sapan bir yazı aslında ve yani gerçekten medeniyetler çatışmasına getiriyor işi. Burada aslında bu şey, bu söyleyen Batı karşıtı söylem AKP'de hep vardı. Ama nerede vardı? Mesela kültür iktisat söylemi. Erdoğan'ın açıklamalarıyla ortaya çıkan kültür iktisat söylemi, onlardan yazılan binlerce yazı. Batı'yı temel düşman olarak gören ve içerideki sanat dünyasında, üniversitelerde, medyada, eski medyada, kalabalık olan ekibi de Batı'nın uzantısı, onların ajanları gibi gören bir söylem aslında. Bu söylemin politikada bir yansıması hiçbir zaman olmadı. Bu söylem gayet tabanı e, harekete geçirmek. Tabanda bir Batı karşıtı hissiyatla sanki gerçekten İslam uygarlığını yükseltiyorlarmış gibi hikaye kurmak için anlatılan bir şey ama bu batı karşıtlığının siyasi anlamda karşılığı olmadı bu hatta bunu Mavi Marmara'da da gördük Mavi Marmara olayında yaşanan trajedinin üstüne AKP hiçbir şey yapmadı aksine İsrail'le yakınlaşmadı attı ve Ademöz Köse gibi hocam evet. şöyle de bir şey var evet. batı
2: neresi yani batı dediğimiz aslında şimdi mesela bunların bir takım aslında insanın üzerinde uzlaşmış olduğu bazı prensipler var değil mi işte insan hakları gibi vesaire şimdi bunları aa bunlar batı değerleri diye label edip Mesela işte batı diye böylelikle bir demokrasi baskısından kurtulma eğilimi görüyoruz zaman zaman. Ama hep şu unutuluyor. Yani bu belki bu prensipler ilk başta batıda konuşulmuş olsa da daha sonra tüm insanlığın bir şeyi eklediği evrensel prensipler aslında. Fakat genelde bizim coğrafyada böyle otoriter eğilimleri olan liderler bu kartı oynamayı pek istemiyorlar. Yani işte insan hakkı, işte demokrasi, demokratik haklar, haklar falan. Ya bunlar batının uydurduğu şeyler. Deyip bu yükten kurtulup işte biz burada anti-batıcı, bir mücadele veriyoruz. Adı altında otoriter sistem kurma pratiklerine göre geldik
4: yani bir yandan. Tabii tabii yani tamamen öyle. Batı neresi, aslında onlar için batının neresi olduğunu söylenmemesi de iyi bir şey. Yani muğlak bir dış miyrak, muğlak bir Türkiye düşmanlığı imgesi. Hem zaten siyasi olarak bir şey yapmaktan kurtarıyor AKP'yi. Yani Amerika bize saldırıyorsa yıllardır... Türkiye'yi dizayn etmeye çalışıyorsa bunun bir siyasi karşılığı olması gerekiyor değil mi? Ama bir şekilde bunu muğlak bırakarak zaten bunu bir söylem aracı haline getiriyor sadece yani. Ve işe yarar bir söylem aracı haline getirmeye çalışıyor. Şurada gördüğümüz zaman Amerika'yı suçlarken mesela tabii Amerika Batı deyince yine de en büyük emperyalist ülkedir. Batı deyince akla gelen ilk ülkedir. Bugün işte Amerika'da, Fransa'da polis şiddetinin yüksek olması aslında kendisini kurtaran da bir şey. Çünkü gezi olaylarından itibaren yaşadığımız bu süreç, yani devletin kolluk kuvvetlerinin kullanılarak tamamen eylemsiz bir hale getirilmesi, toplumun ifade özgürlüğünün neredeyse yok edilmesi, insanların çok gereksiz yere tutuklanması gibi bir süreçteyiz. Ve bu süreçte Batı öteki olarak Türkiye'nin zihnini zorluyordu. Yani Avrupa ve Amerika bu antidemokratik uygulamalara karşı söz söyleyen bir öteki olarak rahatsız edebiliyordu. Ama bugün Amerika'ya bakarak AKP, İdeologları ne diyor? Bakın siz de bunu yapıyorsunuz. Bakın Amerika bizden daha beter polis şiddeti yapıyor. Yani burada ötekinin kalmadığı aslında bütün devletlerin devlet şiddetinde, baskıcılıkta buluştuğu bir distopik dönem gibi geliyor bana. Bu ağır yükten de kurtulmuş oluyor AKP. Bir de herhalde
2: işte burada, bilmiyorum katılır mısınız, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu ayaklanmalarla ilgili konuşurken Türkiye'deki iktidar işin aslında hani sınıfsal ve ekonomik boyutundan hiç bahsetmeyip değil mi? Yani işin o tarafı evet. yokmuş gibi davranıp başka bir şekilde algılıyor ve öyle tepki veriyor gibi görünüyor.
4: Çok da başta da söylediğim gibi yani sadece ırkçılık Amerika'ya özel bir sorun var. Bu sorun bizde yok ve bu sorun tamamen ırkçılıkla ilgili gibi bir söylem var bu. Amerika'daki olaylara yönelik AKP tepkisinde. Şey doğru tabii ki yani 400 yıllık bir ırkçılık geleneği Amerika'da gerçekten özgün bir deneyim var. Bunu sadece sınıfsal bir temelle açıklayamayız. Ama mesela bu eylemlerde görüyoruz katılan insanların birçoğu da beyaz. LGBT hareketi içerisinde, feministler içerisinde, çevreciler içerisinde aslında başka bir, bir dinamik de bu kadar büyüttü bu olayı. Tabii ki onları görmek istemiyorlar. Çünkü şimdi baktığınızda siyahları destekliyoruz diyor AKP'ler ama tabii bütün benzetmeler biraz eksiktir ama Amerika ile Türkiye'yi karşılaştırdığımızda iki popülist liderden bahsediyoruz. İki popülist dillerde toplumu kültürel ayrımlarıyla oynayan, kültür ayrımlarını politikleştiren liderler. Yani Amerika'da cumhuriyetçiler ve demokratlar sadece politik olarak ayrılmıyor, kültürel olarak da ayrılıyorlar. Bir taraf daha beyaz üstünlükçü, daha dindar, kürtaj karşıtı, LGBT karşıtı gibi. Aslında bunları karşılaştırdığımızda tam da Türkiye'de, gezide sokağa çıkanlarla kültürel bir yerde buluşabiliyor Amerika'daki çıkanlar. Amerika'da sokağa çıkanlar. Ki zaten o dönem Wall Street işgali hareketi de vardı. Yani birbirine etkilenen, birbirine yoldaşça bakın hareketlerdi bunlar. Ve bunun Wall Street'ten çok daha geniş bir kapsam olsa bile Wall Street'in tamamı muhtemelen bu eylemlerin içerisindedir. Evet. aslında desteklediğine neyi desteklediğini de bilmiyorlar. Yani Türkiye'de tam da düşman oldukları şeyi Amerika'da destekliyor gibiler şu an.
0: <gülüyor> bir
2: de tabii iş, sosyal medya boyutu var. Hazır sizi bulmuşken, iletişim konusunda çalışan bir bilim insanı olduğunuz için. Şimdi eylemler de başka bir şeye dönüştü artık. Öyle değil mi? Çünkü eylemler saniye saniye videoya kaydediliyor. İşte Twitter'da Reddit'te paylaşılıyor. Milyonlarca kere RT ediliyor, like ediliyor. Yani sokakta yaşanıyor. Sonra bir de sanalda yaşanıyor. Artık çok katmanlı yeni bir eylem türünü görüyoruz herhalde.
4: Tabii tabii ya yani burada yani bizim Türkiye'de daha da sosyal medyada olmak zorunda çünkü <gülüyor> gerçekten sokağa çıkamıyorsunuz yani. Geziden itibaren yaratılan o sokağı yok etme planı bir şekilde başarılı oldu. En ufak bir basın açıklaması yani dün ne sarı sülüğün anmasına bile saldırdılar insanları gözaltına aldılar. O yüzden bizim için sosyal medyaya taşımasının başka anlamı da var. Yani biraz da mecburiyetten biz taşıyoruz. Ve AKP'nin son dönemki performansı sosyal medya konusunda dikkatinizi çekmiştir. Sosyal medyada konuşamayacağımız bir yere doğru da bizi götürmeye çalışıyorlar. Hmm. Ee, i̇kinci olarak tam da Gezi'ye denk gelmesi bu eylemlerin ilginç bir tesadüf oldu. Gezi'ye karşı AKP'li hesapların yaptığı manipülasyon taktikleriyle aslında Trumpçıların sosyal medyada eylemlere karşı yaptığı manipülasyon teknikleri çok benzer. Bağlamsız... Hakikata dayanmayan bazı görsellerin öne çıkarıldığı ve çok paylaşıldığı okul tarafından bir yıpratma operasyonu gibi bir şey var ve ikisi çok benzer. Yani Trumpçılarla AKP'liler gezi ve siyah isyanına karşı sosyal medyadaki saldırılarına çok benzer yöntemler kullanıyorlar. Bu anlamda dediğiniz gibi aslında sosyal medyada da bir savaş ve bir mücadele yaşanıyor.
2: Çok teşekkür ederim hocam ağzınıza sağlık.
4: Ben teşekkür ederim.
2: Bir trend topiğin daha sonuna geldik. Amerika Birleşik Devletlerinde ne oluyor, ne bitiyor. Onunla ilgili bir çerçeve çizmeye çalıştık. Bunun üzerine konuşmaya çalıştık. Yeni bölümlerle karşınızda olacağız.
0: Hoşçakalın. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi, sen de Frink üyeliğini başlat.